0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welts. Grüß Herren, wie geht's euch? Schön, schön, dass du da bist. Schön, dass du gekommen bist. Ähm, heute ist, ich glaube, der erste Advent. Kann das sein? Ja. Stimmt das? Super. Äh, Advent ist ja das, wo wir die vier Kerzen haben, gell? Habt ihr euch eure vier Kerzen schon besorgt? Ja? Sehr gut, ja, wir haben es auf unserem Küchentisch stehen, die Irene hat es ganz schön dekoriert und heute, glaube ich, werden wir unsere erste Kerze anzünden. Aber hast du gewusst, dass es in Advent, dass es eigentlich nicht um Kerzen geht? Das ist nicht das Fest der Kerzen, sondern eigentlich geht es um etwas anderes. Advent ist eigentlich ein lateinisches Wort. Weißt du, was es bedeutet? Advent? Die Ankunft, Genau. Zur Adventszeit geht es darum, dass etwas angekommen ist, oder beziehungsweise dass jemand angekommen ist, dass jemand gekommen ist. Und zwar geht es darum, dass Jesus für uns gekommen ist. Halleluja. Er ist für uns gekommen, ist äh, geboren worden in Bethlehem, in diesem Stall. Und Halleluja, Gott ist für uns gekommen. eigentlich, die Bibel gibt ihm diesen Namen Immanuel. Und das bedeutet, Gott ist mit uns preis den Herrn. Es ist so wunderbar und es ist so cool, dass wir ein ganzes Monat eigentlich ja, diesen Gedanken eigentlich widmen können. Gott ist mit mir. Jesus ist für mich gekommen. Weißt du, was das bedeutet für dich? Du bist unglaublich extrem wertvoll. Das bedeutet, du bist unglaublich extrem wertvoll, dass Gott selbst für dich gekommen ist. Ich habe mal in einer Botschaft gehört, wo jemand gesagt hat, Uh, dass, dass viele Leute oft kämpfen mit, mit ihrem Selbstwertgefühl ja? und uh, mit ihrem Selbstbild. Und dieser, dieser Prediger hat dann gesagt, weißt du, was du wert bist? Das Leben eines Gottes. Freist den Herrn. Advent, Jesus ist für uns gekommen. Halleluja. Freist <lacht> den Herrn. Okay? Also erzähl das diese Woche irgendjemandem von deinen Arbeitskollegen. Weil sie glauben immer nur, es ist das Kerzenfest. <lacht> Wer von euch hat schon mal einen Superheldenfilm gesehen? Ja? Super. Yeah? Superheldenfilme, das sind auch meine Lieblingsfilme. Ich, ich liebe sie. Ich finde es so cool, äh, wann wir normalerweise, wenn wir mit der Jugend in irgendeinen Film gingen, zumindest äh, früher, zu der Zeit, wo immer ich die Filme ausgesucht habe, waren das immer nur Super, also Superheldenfilme. Superman und Spiderman und Batman und oh, ich liebe es. Ich finde es so cool. Der Thomas Wenn du ganz genau schaust, auf seine Sockenheit ist der Batman drauf. <lacht> ja? Superhelden sind extrem extrem cool. Ich liebe diese Filme. Und mir ist etwas aufgefallen an Superheldenfilmen: Sie werden nie aufhören. Es wird nie aufhören, Superheldenfilme zu geben. Weil manchmal zum Beispiel, es gibt ja Leute, die, die stängen recht auf so Seifenopern und so Sachen. Wie wie kennt ihr gute Zeiten, schlechte Zeiten? <lacht> Schau mal die ganzen Mädchen peinlich berührt jetzt gerade drei schauen. <lacht> macht nichts, macht nichts. Seifenopern ähm, und für manche Charaktere in so Seifenopern kann es schon ein Ende geben. Ja? In, 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 in Die Irene hat früher eine Serie geschaut. Wie heißt die? O.C. OC California. Kennt ihr O.C. California? Die schmalzigste... Nein, okay, ich brauche gar nicht drüber reden. Aber, äh, aber da war eben ähm, ein Charakter in dieser Serie und die ist ähm, tragischerweise in einer Folge, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was passiert ist, aber da ist, da ist jemand gestorben. Da ist jemand gestorben in dieser Folge. Und die war dann tatsächlich nimmer da. Die Serie ist dann nur weitergegangen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Staffeln es gibt. 100 zu viel auf jeden Fall. Und, äh, diese, diese, diese Figur ist nie wieder zurückgekommen. Aber in Superhördenfilmen ist es ganz anders. In Superhördenfilmen, auch wenn jemand, wenn es aussieht, als ob jemand gestorben wäre, sie kommen immer wieder zurück. <lacht> Ihr mal, habt ihr den Superman-Film gesehen, der in den letzten, der ausgekommen ist? Wahrscheinlich nicht, ihr zu euch. Da haben Batman gegen Superman, die haben gekämpft gegeneinander. Und zum Schluss, ich will nicht zu viel spoilern, aber zum Schluss schaut's aus, als wäre der Superman tot. Und er hat, ein, er hat ein Riesenbegräbnis und die ganzen hochwürdigen, ehrenamtlichen Leute, bla bla bla, die sind alle dabei und, und sie, sie, sie legen die amerikanische Flagge über seinen <lacht> Superman, der ist nämlich nicht Amerikaner, der ist Alien. Das, deswegen macht das nicht Sinn. Auf jeden Fall, ähm, sie begraben ihn ja, und was der dann später steht, er Batman mir neben seinem Grab und ist ganz, was der traurig und denkt sich, oh, wie soll es denn weitergehen mit der, mit der Welt und so weiter. Und dann die letzte Szene des Filmes, das siehst du, wie der Dreck anfängt zu vibrieren und wie, wie, wie Sachen anfangen, was der auf zu, sich zu erheben und so weiter. Und du weißt, okay, der kommt schon wieder zurück. <lacht> wie konnte es auch anders sein? In Filmen stirbt nie wer. Ich meine außer heute halt die Leute von denen uns die Namen nicht kennst, die ganzen Extras und so weiter, da sterben viel. Aber die Superhelden selber, die sterben nie. Und oft in solchen Filmen ist es auch so, dass die Leute ihren eigenen Tod vortäuschen. Ja, gibt's auch oft in so James Bond Filme und so Spionsachen, dass Menschen ihren Tod vortäuschen. Und das ist eigentlich sehr äh, es ist eigentlich eine wahnsinnige Idee, ja, wenn du drüber nachdenkst, deinen eigenen Tod vorzutäuschen. Ist nicht etwas, was ich mir vorstelle, dass leicht ist und nicht etwas, was ich mir vorstelle, dass wirklich funktionieren kann, aber du würdest es nicht glauben. Das geschieht extrem viel. In der echten Welt, dass Menschen versuchen, ihren eigenen Tod vorzutäuschen. Hast du schon mal so eine Geschichte gehört? Dass jemand versucht hat, das zu tun. Kennst du jemanden, der das geschafft hat? Okay, das kannst du nicht sagen. Okay, Aber red mir noch an. Wie die Golden Gate Bridge, also die Brücke Golden Gate in San Francisco gebaut worden ist. Das war in 1937 ist es eröffnet worden. Und seitdem haben, sind, ähm, hat es leider viele Selbstmorde gegeben von Menschen, die von dieser Brücke äh, gesprungen sind. Und das waren circa 1600 Leute eigentlich von von dem Zeitpunkt an bis jetzt. Tragisch. Ja. Aber man geht davon aus, das ist interessant. Man geht davon aus, dass mindestens mindestens ein Viertel von all diesen Toten vorgetäuscht wurden. Ist das nicht arg? Mindestens ein Viertel von 1.600 Leuten, die versucht haben, ihren Tod vorzutäuschen, indem sie von der Brücke springen. Vielleicht haben sie gut schwimmen oder was. Warum machen Leute das? Das ist doch verrückt. Es hat einen Typen gegeben, der hat Kassen. John Darwin. Habt ihr von dem schon mal gehört? John Darwin, seine Frau hat Kassen und sie waren extrem hoch verschuldet. Berge von Schulden. Und sie hätten das niemals zurückzahlen können. Aber er hat eine große Lebensversicherung abgeschlossen gehabt. <lacht> und was er dann gemacht hat, ist, dass er Kanu gewesen ist und dann einfach spurlos verschwunden ist. Man hat ihn nicht mehr gefunden. Und die Polizei hat gesucht und gesucht und gesucht. Diese Frau hat natürlich eine Vermissenanzeige abgegeben Und sie haben gesucht und gesucht. Und ich glaube sechs Monate oder was später ist er dann offiziell für tot erklärt worden, weil sie sein Kanu gefunden haben und das war ganz zerstört und kaputt und so weiter. Und er ist offiziell für tot erklärt worden und sie haben, weiß ich nicht, ich glaube ein paar von seine von seine Anzüge und seine Lieblings CDs und solche Sachen haben es heute halt dann beerdigt und äh, das Leben ist weitergegangen. Und dann einige Jahre später, äh, eigentlich viele Jahre später, ich glaube es waren über zehn Jahre oder so, äh, irgendwann einmal taucht in der Polizeistation Jemand, auf dem John Darwin einfach extrem ähnlich schaut. Und er ist ganz verwirrt und er sagt, er weiß nicht, wer er ist. Und er ist irgendwie schon seit zehn Jahren unterwegs und er weiß gar nicht genau, wer er ist und was passiert ist. Und er geht davon aus, dass er eine vermisste Person ist und ob sie ihm helfen können, seine Familie zu finden. Und natürlich, zack, ist er eingesperrt worden. <lacht> Weil das hat ihm natürlich kein Mensch geglaubt. Und es hat sich dann herausgestellt, seine Frau, die Anne. Nachdem er für tot erklärt worden ist, hat die Lebensversicherung auszeitkriegt, gekriegt, hat die ganzen Schulden abbezahlt und sie haben dann ein neues Leben begonnen. Ja? Und er war halt ihr geheimer geheimer Mann. Nur nach diesen zehn Jahren wollte er nimmer sich verstecken. Nach diesen zehn Jahren wollte er sich nicht mehr verstecken und er wollte dass er wieder eine normale Beziehung haben können zu seinen Kindern, zu seiner Frau. Und deswegen diese ganze Geschichte mit, ich bin verwirrt, ich weiß nicht, wer ich bin, seit zehn Jahren bin ich unterwegs, hat einem kein Mensch geglaubt, er sei eingesperrt worden. Ja? kannst du dir vorstellen, dass, dass so eine Geschichte jemals funktionieren könnte? Wahrscheinlich eher nicht. Und wenn du anschaust, die zehn berühmtesten Geschichten, musst du mal googeln, das ist extrem witzig, die zehn berühmtesten Geschichten von Menschen, die ihren eigenen Tod vorgetäuscht haben, natürlich sind es alle erwischt worden, aber die Geschichten sind so, so lustig, es ist echt Wahnsinn. Ja? Aber eins haben sie alle gemeinsam, sie haben es nicht geschafft. Und der Grund, warum Menschen solche Sachen machen, oft und in vielen von diesen Geschichten, ist einfach wegen Schuld. Dass die Menschen so viel Schuld haben, dass sie glauben, sie können es nie abbezahlen und sie wollen nicht länger diese Schuld haben. Und deswegen, okay, wenn ich tot bin, dann gibt es keine Schuld mehr. Ja? Wenn ich tot bin, dann werden alle Schulden gestrichen, weil dann gibt es nichts mehr zum Holen. Ja? Aber es gibt normalerweise nicht so ein fixes Entkommen in ein besseres Leben. Das gibt es normalerweise in dieser echten Welt, so in der Form nicht. Und warum rede ich über das? Es ist, weil wir alle auch Schuldner wollen. Wir waren alle Schuldner und haben mehr Schuld gehabt, als was wir bezahlen konnten. Eigentlich, wir waren nicht nur Schuldner, sondern wir waren Sklaven und wir waren Gefangene. Und es gab keinen drinnen, es gab kein Entkommen, sondern wir waren darin gefangen in der Sünde und es gab keinen Ausweg von unserer Schuld. Eigentlich die Bibel macht es ganz klar in Johannes Kapitel 8 und Vers 34. Da steht, Jesus erwiderte ihnen, ich sage euch die Wahrheit, jeder der sündigt, ist ein Gefangener der Sünde. Jesus sagt, jeder der sündigt, ist ein Gefangener oder ein Knecht der Sünde. Ja, und so waren wir Schuldner, Sklaven, Gefangene von Sünde. Und die Natur des Menschen eigentlich ist es, zu sündigen. Es gibt viele gläubige Menschen, die sich sehr aufregen darüber, dass in der Welt einfach die Menschen so schlimm sind und so, so furchtbar und sie ehren Gott nicht und sie machen lauter so schlimme Dinge. Und, und es ist einfach ein Wahnsinn, wie die Menschen so schlecht leben und so weiter. Und ich, ich meine, eigentlich, wir sollten nicht überrascht sein. Wir sollten nicht überrascht sein, in welcher Lage das die Welt ist, weil die Natur des Menschen ist es, zu sündigen. Das ist, wer der Mensch ist. Er ist ein Sünder. Er ist gefallen von dem, wozu er geschaffen worden ist. Und er braucht einen Retter. Ja? Der Mensch ist ein Sünder. Er ist ein Gefangener, ein Sklave des Sünder Und es gibt keinen drinnen. Das heißt, eigentlich Menschen können es nicht einmal aussuchen. Sondern sie müssen Sündigen. Sie sind Sklaven der Sünde. Aber hier ist die gute Nachricht: in Johannes Kapitel 8 und Vers 36, preist den Herrn, da steht: Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Jesus hat uns frei gemacht. Er ist der einzige Weg, aus dieser Gefangenschaft zu entkommen. Er ist der einzige Weg, in Freiheit zu kommen. Preist den Herrn. Und so wie in diesen vorherigen Geschichten Menschen denken, der einzige Weg, wie ich von dieser Schuld loskommen kann, ist, indem ich sterbe. Das stimmt. Wenn du, nicht, wenn du nur da bist, dann werden die, 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 die Leute, denen du Geld schuldst, die werden die nicht loslassen. Die werden dann einfach sagen: Ja, machst du was. Passt schon. <lacht> es wäre schön, wenn es so wäre, aber es ist nicht so, ja. Aber Jesus macht uns frei. Und er befreit uns aus dieser Gefangenschaft. Er macht uns zu, äh, zu Söhnen und zu Töchter Gottes. Und er befreit uns von der Sklaverei. Halleluja. Du hast deinen Tod nicht vorgetäuscht, sondern Jesus ist für dich gestorben. Er ist wieder auferstanden. Und jetzt bist du frei. In Römer Kapitel 6, Verse 3 bis 7, da steht, Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen Jesu Christi getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Damit steht fest, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Wer gestorben ist, kann nicht mehr beherrscht werden, auch nicht von der Sünde. Ist gut, oder? <lacht> Wer gestorben ist, kann nicht mehr beherrscht werden, auch nicht von der Sünde. Das bedeutet ganz klar, du bist frei von der Macht der Sünde. Es hat keine Macht über dich. Du warst vielleicht ein Sünder, du warst jemand, der keine Wahl hatte, der der, der, der Sklave, der, Sünd, der sünde war, der Schuldner war und der sich nicht aussuchen hat können. Aber jetzt sind diese Zeiten vorbei. Du bist frei. Du bist frei. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei er ist wirklich frei wahrhaftig frei du bist frei und sünde hat keine macht über dich wer du warst ist nicht mehr wer du jetzt bist wer du warst der ist tot weil durch diese taufe in den Gla in, in Jesus hinein, in, diese, in unseren Glauben hinein. ja. Durch diese Taufe in Jesus hinein. Indem wir gesagt haben, Jesus, ich glaube an dich, komm in mein Herz, sei du der Herr meines Lebens. Indem wir das gemacht haben, sind wir hineingetauft worden in Gottes Familie. Ja? Und dadurch, dass das geschehen ist, haben wir Anteil an Jesu Tod. Das bedeutet, unser alter Mensch, wer wir früher waren, ist mit Christus gestorben. denn gibt es nicht mehr. Und wir sind auferweckt worden mit ihm zu neuem Leben, preis den Herrn. Wir sind auferweckt mit ihm zu, altem, zu, zu neuem Leben. Und dann unser altes Ich, die, die Person, die versklavt war und verschuldet war, diese Person ist tot, gibt es nicht mehr. 2. Korinther, Kapitel 5, und Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17. Ihr solltet jetzt mal im Kinderdienst vorbeischauen. Da gibt es diese super, super Lieder. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues, preis den Herren, hat begonnen. Etwas Neues hat begonnen. Halleluja, wir sind ein neuer Mensch. Wir sind nicht mehr, nicht länger Sklaven. Was das Interessante ist, Sklaven können sie nicht aussuchen, was sie tun. Oder? Sklaven haben einen Meister und dieser Meister bestimmt, was sie machen müssen. Sie können eigentlich, sie haben keine Freiheit, selbst zu entscheiden, über was sie machen wollen. Jetzt sind wir nicht länger Sklaven. Und das bedeutet, wir haben die Wahl. Das bedeutet, wir können uns aussuchen, was wir, was wir tun. Preis den Herrn. Wir können uns aussuchen und wir haben die Wahl. Wir haben Kontrolle über unser Leben. Und ich weiß, manche Christen kämpfen wirklich mit Sünde. Und wir alle, glaube ich, zu einem bestimmten Punkt kämpfen immer wieder mit Sünde. Die Bibel nennt es die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Ja. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kann es sein, dass wir immer wieder in Sünde hineinfallen. Und das ist nicht das Problem, weil es gibt Vergebung und Gnade für alle Schuld. Preis den Herrn. Aber es gibt so viele Leute die sich fühlen, als wären sie gefangen in diesem oder jenem. Dass es keinen Ausweg gibt, obwohl sie glauben, obwohl sie Kinder Gottes sind, dass sie glauben, ja, ich kann eigentlich nicht aufhören mit dem. Es ist so schwierig, ich schaffe das nicht, dass ich mich entfernen von dieser Sache. Ich schaffe das nicht, dass ich frei werde von dieser Sünde. Und sie kämpfen damit und sie kommen unter Verdammnis. Und sie denken, oh, ich bin so schlecht, ich nenne mich ein Kind Gottes, aber ich lebe so falsch. Und eigentlich, sie fühlen sich, als ob sie nicht frei wären, sondern immer noch Sklaven wären. Aber Jesus hat den Preis bezahlt und hat uns frei gekauft. Wir sind frei, aber wir dürfen uns dazu entscheiden, weiterhin wie Sklaven zu leben. In Römer Kapitel 6 und Vers 16 steht, erkennt ihr denn nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Ihr könnt die Sünde wählen, die in den Tod führt, oder ihr könnt Gott gehorchen und seine Anerkennung bekommen. Also wir sind Sklaven dessen, dem wir gehorchen. Aber was interessant ist, ist, dass wir die Wahl haben. Es gibt so ein Bild, das sieht man oft kursieren im Internet. Und das ist ein, ein, ein Esel, glaube ich, der angebunden ist bei so einem Plastiksessel. Steht auf einer Terrasse und er ist so angebunden mit seinem mit seinem Maulding, Ich weiß nicht, wie es heißt. Äh, Maul-Zaum, ja genau. Und er ist so angebunden an so einem Plastiksessel. Und da steht dabei, da steht drunter: Manchmal ist das, was du, was du glaubst, dass dich zurückhält, nur in deinem Kopf. Ja. <lacht> Weil er könnte das ganz leicht wegziehen. Und hier die Bibel sagt eigentlich genau dasselbe: Wir sind Sklaven dessen, wem wir gehorchen. Ja, aber eigentlich haben wir die Wahl. Eigentlich sind wir befreit worden von Christus, damit wir nicht mehr Sklaven sind, damit wir nicht mehr Knechte sind, sondern dass wir entscheiden können. Preis den Herrn, dass wir frei sind zu entscheiden, was wir tun wollen. Halleluja. Wir haben Freiheit bekommen. Und das bedeutet, dass nichts in diesem Leben stark genug ist, uns gefangen zu halten. Nichts in diesem Leben ist stark genug, um uns gefangen zu halten. Ich bin frei, Gottes Kraft ist groß genug. Halleluja. Nichts kann mir zurückhalten. Wie können wir in dieser Freiheit leben? Es ist leicht zu sagen, ja, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich habe so oft schon mit Menschen über genau diese Wahrheit gesprochen. Ja? Und es ist leicht für mich zu zitieren und sagen, ja, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Also hör einfach auf. <lacht> ja, Und das ist normalerweise nicht, ich meine, man kriegt normalerweise nicht so positive Reaktionen auf das, wenn man sagt, ja, hör einfach auf. Ich weiß nicht, ob ich da war vor ein paar Jahren. Äh, bei unserer Silvesterfeier, ähm, da haben meine Eltern so einen Sketch gemacht und ist, da ist drum gegangen, dass eine Frau zum, zum Psychologen geht. Äh, Wart ihr da dabei? Habt ihr das gesehen? Diese Frau, die geht zum Psychologen und, und, und sie sagt, ja, sie will eben über ihre Probleme reden und, und äh, ich weiß gar nicht mehr, was, ganz, ganz schräge Probleme hat sie gehabt. Und er hat gesagt, ja, er hat eine ganz äh, äh, eigene Methode von dem, wie er Menschen versucht zu helfen und so sie erklär dir mir Problem und er sagt, okay, so, ich bin dann bereit und ich werde dir jetzt die Lösung sagen. Bist du bereit? Äh, es sind zwei Worte und äh, ich glaube, wenn du diese zwei Worte wirklich anwendest in deinem Leben, dann wird es dir wirklich helfen. Und sie sagt, ja, okay, passt, dann, dann soll ich mir vielleicht einen Notizblock rausholen und, und, und mitschreiben, was sie... er sagt, es sind eigentlich nur zwei Worte, die meisten halt können es merken, aber ja, wie sie halt wollen. Hier sind die zwei Worte, sind sie bereit? Sie sagt, ja. Und er sagt, »Herr auf!« Das ist extrem lustig. Und uh, nachdem wir diesen Sketch uh, gesehen haben, wir in der Gemeinde, wir haben dann beschlossen, das Pastoralteam, dass wir jetzt abbeginnen beginnen, diese Methode anzuwenden, unserer pastoralen Seelsorge und so weiter. Und deswegen predige ich heute diese Botschaft, wegen Sünde. »Herr auf!« wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ja? Wir sind wirklich frei. Oft haben wir vielleicht nicht das Gefühl, frei zu sein. Aber wie auf diesem Bild, was ich jetzt vorher erklärt habe, mit diesem Esel, es gibt nichts, was die wirklich zurückhalten kann. Du bist frei gemacht. Die Kraft Gottes ist groß genug für jede Situation. Die Kraft Gottes ist genug für dich. Preis den Herrn. Um frei zu leben. Um frei zu sein. Sag mal, ich bin frei. Ja. Halleluja. Ich bin kein Sklave der Sünde. Ich bin kein Gefangener. Nichts und niemand kann mich zu etwas zwingen in diesem Sinn. Sondern ich bin frei. Halleluja. In Römer Kapitel 12 und Vers 2, da steht, Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lässt. Gott hat einen Wunsch für dein Leben. Er möchte dich völlig neu ausrichten. Wie mir vorher gelesen ist, jemanden Christus zu ist, er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues, Neues ist geworden. Wie können wir das sehen? ist etwas neues geworden ist. Wie du vom neuen geboren worden bist hast du ein Gebet gebetet und du hast aber noch genau gleich ausgeschaut wie vorher, ja? Du hast ein Gebet gebetet und nach diesem Gebet warst du zwar ein Kind Gottes, aber du hast immer nur dieselbe Nase gehabt wie vorher, ja? Dieselben Ohren gehabt wie vorher, du hast immer nur dasselbe angehabt. Du hast nicht plötzlich eine weiße Robe angehabt, oder? Na, wir schauen immer nur gleich aus, aber in unserem Inneren ist etwas neues passiert. Wie können wir dieses neue sehen? Es steht siehe, neu ist es geworden. Wie können wir das sehen? Indem wir uns von Gott völlig neu ausrichten lassen. Wir sollen uns von ihm neu ausrichten lassen. Nicht so denken, dass wir so sein wie alle anderen dass wir so denken wie die Welt, dass wir, äh, dass wir keine Wahl haben, dass wir immer nur gefangen sind in diesen Dingen, sondern dass wir beginnen, das zu denken, was Gott über uns sagt. Dass wir beginnen, uns selbst zu sehen in dem Licht dessen, was Gott über uns denkt und was Gott über uns sagt, im Licht seines Wortes. Erkenne, wer du bist. Ich habe manchmal mit Menschen gesprochen und habe selber auch diese Einstellung teilweise gehabt zu Dingen, wo ich gesagt habe, ja, ich weiß, es ist falsch, aber ich, ich will nicht aufhören, damit wir, es gefällt mir zu sehr. <lacht> ja. Und was mir extrem geholfen hat in diesen Bereichen, ist zu sagen, hey warte mal, mir soll das gefallen, ich muss einmal erkennen, wer ich bin. Ich bin ein Kind Gottes, Sünde hat keinen Reiz für mich, Sünde hat keinen Gefallen für mich, ja? Also es ist, es, ist, es ist nicht irgendwas, was mir taugt, es ist nicht irgendwas, was, was mir... Schäfer kommt oder sowas. Und indem ich erkannt habe, wer ich bin, nämlich ein Kind des lebendigen Gottes, seine Natur lebt in mir, ich bin sein Sohn, ich bin so wie er, ich spiegele seine Natur wieder. Plötzlich ist es mir immer und immer leichter gefallen zu sagen, na was, na das interessiert mich gar nicht, das ist nicht etwas, was ich möchte, das ist nicht etwas, was ich will. Preis den Herrn. Wenn wir erkennen, wer wir sind, ändert es so viele Dinge in unserem Leben preist den hin. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Halleluja. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch Frei machen. <lacht> Die Wahrheit wird euch frei machen. Preis den Herrn. Erkenne, wer du bist. Passt dich nicht dieser Welt an. Du bist nicht so wie alle anderen. Du hast nicht dieselben Probleme wie alle anderen, sondern du bist ein Kind Gottes. Er lebt in dir und du bist frei. Preis den Herrn. Wir lassen uns von Gott völlig neu ausrichten. Und wie machen wir das? Das machen wir, indem wir uns mit seinem Wort füllen. Indem wir uns beschäftigen mit dem, was er sagt. Indem wir sein Wort lesen und seine Worte in uns einnehmen. Und zulassen, dass seine Worte unser Leben formen und verändern. Dass ich nicht derjenige bin, was meine Vergangenheit äh, aus mir gemacht hat. Sondern ich bin derjenige, was Gott über mich gesagt hat. Das ist, wer ich bin. Eigentlich, die Bibel erklärt sich selbst so als ein Spiegel. Wir sehen darin, wer wir wirklich sind. Und das ist der Unterschied zwischen jemand, der Gottes Wort hört und auch tut. Jemand, der Gottes Wort nur hört und es bewirkt keine Änderungen in seinem Leben, ist wie jemand, der sie in den Spiegel schaut und dann dreht er sich um und sagt, hey, warte mal, wie habe ich mal ausgeschaut? Sie vergessen, wer sie sind, ja? Aber jemand, der Gottes Wort hört und tut, Halleluja, ist jemand, der sich selbst sieht in den Spiegel von Gottes Wort, Halleluja, und sich daran erinnert, wer er ist. Preis den Herrn. Wir können leben nach dem, was er sagt. Wir sind, was er sagt, dass wir sind. Wir können, was er sagt, dass wir können. Und wir haben das, was er sagt, dass wir haben. Preist den Herrn. Und das bedeutet, dass wenn wir uns mit dem Wort Gottes füllen, dann sind wir erst einmal wahrhaftig seine Jünger. Magst du ein Jünger Jesus sein? Okay, dann bleib in seinem Wort. Und die Folge dessen, die Folge dessen ist, dass wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns freimachen. Wir bleiben in seinem Wort. Und Sünde hat dann immer eine schwierigere Zeit, uns zu versuchen. Sünde hat auch immer schwerere Zeit, uns in Versuchung zu bringen, weil wir kennen die Wahrheit. Glaubst du, dass Adam und Eva, wenn sie gewusst hätten, was wirklich geschehen wird mit der ganzen Erde, mit ihrer Familie, dieser Fluch, der kommen sollte, dieser Fall, der kommen sollte, wenn sie wirklich eine komplett klare Sicht und Bild davon gehabt hätten, wenn, es einer, wenn der Teufel gekommen wäre und gesagt hätte, hey, äh, ich möchte eigentlich gern, dass ihr bitte diese Frucht abbeißt, aber nur sei vorgewarnt, das sind die Folgen davon. Das ist das, was alles passieren wird. Was glaubst du? Hätten sie dann gesagt? Nein, danke. Ja? Sie haben gesagt, nein. Sie hätten gesagt, nein. Und je mehr wir aber in der Wahrheit bleiben und erkennen, was die Wahrheit ist, desto mehr, wenn Sünde dann kommt, haben wir wirklich ein klares Bild davon, was es ist. Und plötzlich schaut es nicht aus wie irgendeine leckere Frucht, sondern wir sehen, wie verdorben und wie grauslich. Ja? Und plötzlich hat es keinen Reiz mehr. Die Sünde hat keinen Reiz und ich bin nicht Sklave. Ich kann tun, was ich will. Ich kann was aussuchen. Preis den Herrn. Halleluja. Aber es ist nicht nur, eigentlich habe ich aufgeschrieben, die Versuchung kommt und wir denken uns dann, was? Weißt du nicht, wer ich bin? Gestern haben wir geredet über einen Anatovic, dass er, dass er uh, angehalten worden ist von der Polizei. Dass er angehalten worden ist von der Polizei, weil er, glaube ich, schnell unterwegs war oder irgendwie sowas. Und uh, der, ihr kennt den Anatovic, oder? Der österreichische Fußballer. Oh, und wird angehalten mit seinem Auto, war schnell unterwegs, der Polizist will nur strafen und er sagt: Was, Weißt du nicht, wer ich bin? Ich kauft dein Leben, oder? <lacht> weißt du nicht, wer ich bin? Das finde ich interessant. Ich habe eigentlich bis vor kurzem nicht gewusst, wer dein Auto ist. <lacht> weißt du nicht, wer ich bin? Halleluja. Der Teufel sollte wissen, wie sein Kinder Gottes. <lacht> und wenn du es vergisst, dann solltest du ihm dran erinnern. Ja. <lacht> Preis den Herrn. Aber weißt, was, du, es ist nicht nur die Erkenntnis darüber, wer du bist. Es ist nicht nur die Erkenntnis über wer du bist, sondern es ist auch zu erkennen, was du hast und es anzuwenden. In Titus Kapitel 2 und Vers 11, da steht: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Preist den Herrn, die Gnade Gottes ist erschienen. Die Gnade Gottes ist für uns. Die Gnade Gottes ist etwas, was wir bekommen haben und sie unterweist uns. Sie unterweist uns in der Zucht, sie bringt uns dazu, dass wir die Gottlosigkeit, die weltlichen Begierden verleugnen, preis den Herrn. Das bedeutet, es ist nicht durch mein eigenes Abmühen und mein eigenes Mich-Zusammenreißen, dass ich fähig werde, ein heiliges Leben zu leben. Und das ist das, was oft, glaube ich, so falsch umbekommt. Man sagt den Leuten, hey, Jesus hat dich frei gemacht. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Also hör einfach auf. Und sie denken sich, ja, aber ich habe schon so oft probiert. Ich habe es schon so oft probiert und jedes Mal, wenn versuch, ich es versuche, ich schaffe es vielleicht drei, fünf, drei Minuten, fünf Minuten, sieben Minuten. Aber irgendwann einmal halte ich es nicht mehr aus und dann komme ich immer wieder zurück zu demselben Trick. Dreck. Aber hier steht, es ist nicht durch unser eigenes Abnehmen. Es ist nicht, indem wir unsere Zähne zusammenknirschen, wenn der Teufel kommt und sagt, Na, ich mach's nicht, nein, nein, nein. Sondern es ist, indem wir die Gnade Gottes in unserem Leben einfach anwenden. Indem wir die Gnade Gottes in Anspruch nehmen, weil seine Gnade ist seine Kraft. Und seine Gnade ist genug für uns. Seine Gnade ist genug für uns. Ich soll erkennen, wer ich bin. Und dann soll ich beginnen, das, was ich bekommen habe, anzuwenden in, unserem, in meinem Leben. Es gibt mehr als genug Gnade. Es gibt so, so, so viel Gnade. So viel Gnade für alles, was wir brauchen. Und unser Zugang zur Gnade Gottes ist ganz einfach. In Johannes Kapitel 1 und Vers 17, da steht, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Halleluja. Mose hat uns das Gesetz gegeben. Und ich finde es so interessant, wie das formuliert ist. Ich habe es jetzt aus der Einheitsübersetzung gelesen. Ich finde es interessant, wie das formuliert ist. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Das bedeutet, jemand gibt dem anderen etwas. Aber Gnade und Wahrheit ist nicht etwas, was uns nur gegeben worden ist, sondern Gnade und Wahrheit ist gekommen. Gnade und Wahrheit sind gekommen in der Person Jesu Christi. Und was weißt du was? Er lebt in mir. Er lebt in mir. Die Gnade Gottes ist in mir. Die Gnade Gottes ist für mich. Preis den Herrn. Gnade ist gekommen durch Jesus Christus und er ist unser Zugang zu Gottes Gnade. In 2. Korinther, Kapitel 12, da hat Paulus eine schwierige Zeit gehabt mit etwas und äh, er hat nicht gewusst, wie er weitermachen soll. Er hat schon dreimal zu Gott gebetet und gesagt, Herr, ich halte diese Situation nicht aus und Gott hat etwas Interessantes zu ihm gesagt. Da steht, er hat zu mir gesagt, in Vers 9, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Also es geht nicht darum, dass wir sagen können: Ja, ich hab's voll drauf, ich mach keine Fehler und alles, was ich mache, ist richtig. <lacht> ja? Manchmal möchte ich das gerne meiner Frau sagen oder so, <lacht> aber sie weiß besser. Aber es geht nicht darum, dass, dass wir das sagen können, dass wir sagen können, ja, ich mache alles richtig und so weiter. Sondern ich kann mir gerne meiner Schwachheiten rühmen. Hey, ich mache nicht alles richtig. Ich mache ganz viel falsch. Vielleicht sogar mehr als du. <lacht> ja? Ich mache ganz, ganz viel falsch. Aber ich bin kein Sklave. Ich bin ein Kind Gottes. Und ich bin frei. Und nichts kann mich zurückhalten. Und die Gnade Gottes ist in mir und für mich. Und deswegen weiß ich, es ist nicht das Ende. Ich bin nicht gefangen, sondern ich kann besser werden. Ich kann besser werden, indem ich seine Gnade anwende. Und soll er was sagen? Seine Kraft wirkt besonders in den Schwachen. Ist das nicht cool? Preist den Herrn. Was, zu was führt das alles? Wenn wir erkennen, wer wir sind, wenn wir die Gnade Gottes anwenden. Es gibt eine Schriftstelle, die das zusammenfasst. Preist den Herrn, das wird dir ermutigen. Römer 5, und Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des Einen, nämlich Adam, der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wir haben die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, als wir Jesus in unser Leben eingeladen haben. Und was steht nur, was wir bekommen haben? Überfluss der Gnade. Zu was führt es alles? So werden diese Leute herrschen im Leben. Herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind Könige. <lacht> Preis den Herrn. Jesus hat uns nicht nur freigemacht von der Sklaverei, sondern er hat uns erhoben zum Königtum. Du kannst im Leben herrschen. Nicht dadurch, dass du deine Zähne zusammenknirschst und sagst, na, ich werde es richtig machen. Sondern indem du sagst, danke, Herr, dass deine Gnade für mich genug ist, jetzt in dieser Situation. Ich bin frei von was auch immer versucht, mich da in, in, in falsche Dinge hineinzuführen. Ich bin frei davon. Das hat keine Macht mehr über mich. Die Gnade Gottes ist stärker als alles, was der Teufel gegen mich bringt. Halleluja. So sollten wir reagieren, wenn Versuchung kommt. Nicht sagen, oh, bitte lass mich in Ruhe. Sondern aufzustehen und sagen, hey, weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin ein König. Und du solltest bitte deinen Abstand halten. Halleluja. Vom Sklaven zum im Leben herrschen. Und jetzt, ich habe ja gesagt, das bedeutet nicht, dass wir immer alles richtig und so weiter. Und hier ist jetzt, wenn wir fallen, okay, wenn wir Fehler machen, wir machen alle Fehler. Wir machen alle Sachen, die falsch sind. Und auch nach dieser wunderbaren Predigt, wahrscheinlich werden da immer nur ein paar Fehler passieren in deinem Leben. <lacht> Ui, was der? wer war's? <lacht> Aber wenn wir fallen, im Psalm 103, in Vers 12 steht, sofern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. So weit der Osten vom Westen ist, so weit nimmt er unsere Schuld von uns weg. Ja. Er macht uns rein, er macht uns gerecht, er macht uns heilig. So wie wir es sein sollten, so wie er uns haben will. Er hat das aus uns gemacht. Nicht durch unsere eigenen Werke oder unser eigenes Abmünchen, sondern er macht es aus uns. Und in 1. Johannes 1, und Vers 9, da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das bedeutet, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich falle, dann sage ich Herr, es tut mir leid, das war falsch. Und er wird uns Reinigen von aller Ungerechtigkeit. Er ist treu und gerecht. Ganz egal, wie oft es passiert. Ganz egal, ob es das Service ist, was du gestern gemacht hast und was du vorgestern gemacht hast. Gott reinigt dich jedes Mal. Halleluja. Halleluja. Es bedeutet, wenn wir fallen, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Halleluja. Preist den Herrn. Lass uns beten miteinander. Vater wir danken dir für dein Wort und wir danken dir Herr, dass du uns frei gemacht hast von der Sklaverei, dass du uns freigekauft hast, Herr. Und dass wir nicht länger Sklaven sind der Sünde, dass wir nimmer Schuldner sind. Wir danken dir Herr, dass dass du uns wirklich Erkauft hast aus all diesen Dingen und dass du uns nicht nur frei gemacht hast, Herr, sondern dass du uns zu Könige gemacht hast, dass wir im Leben herrschen können, aber nicht indem wir so stark sind, nicht indem wir alles beieinander haben, sondern indem wir die Gabe der Gerechtigkeit empfangen und indem wir den Überfluss der Gnade, den wir bekommen haben, anwenden in unserem Leben. Herr, deine Kraft ist groß genug für jede Situation. Deine Gnade ist genug, Herr, um uns stark zu machen aus jeder Versuchung zu entkommen. Wir danken dir, Herr, dass Sünde keine Macht mehr über uns hat. Dass Sünde keine Macht über uns hat, denn du hast uns frei gemacht. Preis den Herrn. Wir sagen dir, Dank dafür, dass es wirklich schon möglich ist, dass wir fähig sind, ein heiliges Leben zu leben. Das ist nicht etwas, was weit weg ist, sondern es ist etwas, was in uns ist. Halleluja, preis den Herrn. Wir loben dir und wir ehren dich. Komm, lass uns aufstehen jetzt nur miteinander. Halleluja, preis den Herrn. Können wir jetzt vielleicht unsere Hände zu Gott erheben und einfach eine Minute uns nehmen und ihm danken dafür, dass er uns frei gemacht hat. Come on, bete wie jemand, der frei ist. Bete wie jemand, der befreit worden ist von ihm. Halleluja, Halleluja, du hast uns frei gemacht in dir. Yeah, yeah. Halleluja, wir sind frei, wir sind frei, wir sind frei in dir, frei in dir. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr, nichts kann uns zurückhalten, nichts kann uns gefangen nehmen. Nichts, Halleluja, kann uns in diesen Dingen zurückhalten, in Jesu Namen. Wir sind frei, wir sind frei. Wir sind frei. Wir sind frei. Oh, wir sind frei. Yeah, yeah. Halleluja. Sünde hat keine Macht über mich. Keine Macht über mich. Yeah, yeah. Halleluja. Ehre und Lob sei dir, König Jesus. Danke dafür, dass du uns frei gemacht hast. Danke dafür, dass du uns frei gemacht hast. Ganz zum Schluss jetzt will ich einfach, dass du ich weiß, dass es gibt so viele verschiedene Bereiche, in denen wir manchmal straucheln und, und kämpfen und, 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 und schwierige Zeit haben. Und ich will einfach, dass wir diesen Moment nehmen, wo wir jetzt in der Gegenwart Gottes stehen, wo wir voll sind mit dieser Wahrheit aus Gottes Wort, dass wir diese Gelegenheit nehmen, um zu, um zu diesen Dingen zu sprechen. Um zu diesen Dingen zu sprechen und auszusprechen, dass sie keine Macht über uns haben. Dass wir beginnen, das so zu tun, damit wir auch wissen, in unserem nächsten Alltag, wie wir das anwenden können, wann die Versuchung kommt. Preis den Herrn. Das bedeutet nicht, dass du jetzt irgendwelche Sünden von dir aussprechen musst oder sowas. Aber wie würdest du in deinen Gedanken, dass du jetzt das festhältst, was sind die Sachen, die die immer wieder versuchen? Was sind die Sachen, die die immer wieder versuchen, zurückzuhalten, wo du oft fällst, wo du Schwierigkeiten hast? Visualisiere diese Dinge mal in deinem Kopf. Und dann sorgen wir gemeinsam. In Jesus bin ich frei. Ich bin frei. Du hast keine Macht über mich. Und in Jesu Namen werde ich so leben, wie Gott es von mir will. Denn ich bin frei. Halleluja. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Preis Herrn, Vater, wir sagen dir Dank. Wir sagen dir Dank für dein Wort. Wir sagen dir Dank für deinen Geist. Halleluja. Danke, dass du uns frei gemacht hast. Wir beten dir an. Wir beten dir an dafür. Halleluja. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat